0: One, two, three. Listen. Ja, und äh, das einfach mal so, um so eine Perspektive zu geben, äh, was macht man eigentlich als Personal Trainer von Tag zu Tag? Ja? Ähm, und dann ist natürlich aber auch ganz, ganz wichtig, äh, einmal ein bisschen äh, aufzuzeigen, was man als Personal Trainer überhaupt verdient. Ja? Denn ähm, auch da möchte ich so ein bisschen mal das Bild zurechtrücken, ähm, was äh, aus meiner Sicht ganz oft falsch dargestellt wird oder von den meisten falsch wahrgenommen wird. Denn wenn man sich heutzutage auf Instagram umtut, dann sieht man natürlich ganz, ganz viele Personal Trainer, Online Coaches, ähm, Persönlichkeitsentwicklungstrainer. Die äh, ja, das Predigen, dass sie entsprechend eigentlich nur noch am Strand arbeiten, ähm, monatlich ihre riesigen fünf sechsstelligen stelligen Summen verdienen und eigentlich ja gar nicht mehr arbeiten, sondern eigentlich nur noch am Strand liegen und äh, eigentlich ausgesorgt haben. Ähm, das ist definitiv nicht der Fall. Danke. Hallo aus Hamburg und willkommen zu dieser Sondersendung quasi von The Art of Personal Training. Mein Name ist Arnold, ich bin der Host dieser Sendung und warum das Ganze ähm, eine Sondersendung ist, einfach aus dem Grund heraus, dass ich hier alleine zugegen bin und entsprechend kein Interviewgast habe. Aus dem Grunde heraus, dass diese Episode ähm, entsprechend auf Wunsch äh, von euch oder den Zuhörern auch zustande gekommen ist. Es soll nämlich so eine Basic-Serie werden, unter Umständen wird es eine Serie für ähm, jegliche ambitionierten, werdenden Personal-Trainer, Coaches, Online-Coaches. Ähm, das passt eigentlich auf jedes Szenario, ähm, aber primär auf, dies, auf die Bezeichnung Personal-Trainer. Und was macht überhaupt ein Personal Trainer und was kann man überhaupt erwarten von einer ja, Karriere, einer anstrebenden Karriere als Personal Trainer tatsächlich? Darum soll sich diese Episode, diese erste Episode drehen. Ähm, einfach um äh, jeglichen interessierten Menschen dort draußen ähm, einfach mal ein Spektrum oder ein, ein, ein Bild auszumalen, was realistisch mit dieser Berufsbezeichnung ja, einherkommt, was man beachten sollte, was es vielleicht für Missverständnisse in der Wahrnehmung gibt, all dies möchte ich heute einmal ja, so ein bisschen aus meiner Perspektive schildern, um entsprechend ja, euch da draußen ja, einen, einen besseren, eine bessere Entscheidungsfindung an die Hand zu legen, ob ihr diese Karriere einschlagen wollt, vielleicht macht ihr das Ganze auch schon, wie ihr das Ganze vielleicht aber auch ein bisschen verbessern könnt. Ja, also im Großen und Ganzen würde ich quasi mal damit anfangen, vielleicht so ein bisschen mal auszuführen, wie der Personal Trainer in unserer Gesellschaft wahrscheinlich wahrgenommen wird oder wie so auch das alte Bild eines Personal Trainers entsprechend bei den meisten Menschen ankommt. Ich beschreibe das immer ganz gerne so. Eigentlich nehmen die meisten Leute einen Personal Trainer als einen ja, Gym-Babysitter für Erwachsene wahr. Es gibt anscheinend Menschen, denken die sich, diese Leute, die brauchen jemanden, der einen Gym Babysitter hat, entsprechend der denen zeigt, was sie machen sollen, wie sie es machen sollen, der sie von Übung zu Übung begleitet, den entsprechend was erzählt zwischendurch. Ähm, ja, ich habe da schon ganz, ganz viele Sachen mal äh, so rausgehört. Natürlich, wenn man jahrelang diese Berufung schon hat, dann kriegt man natürlich auch das eine oder andere mit. Mensch, Arne, du bist doch, machst doch dies oder jenes und ähm, hm, ja, dann kriegt man mal so raus, was die Leute halt wirklich im Kopf haben, wenn sie an einen Personal Trainer denken. Und ähm, ja, ich bin definitiv kein Gym-Babysitter für Erwachsene, sondern ich würde den modernen Personal Trainer heutzutage eher als einen Fitness-Therapeuten. Sehen. Warum Fitnesstherapeut? Einfach aus dem Grunde heraus, na ja, dass wir in dem Moment, wo wir einen Klienten im Personal Training betreuen, seine komplette Gesundheit, seine Fitness als auch seinen Lifestyle entsprechend beraten oder dementsprechend anpassen, so dass er halt seinem Fitnessziel näher kommt. Und äh, auf diesem Wege lässt es sich halt nicht vermeiden oder zum Glück auch nicht vermeiden, entsprechend ganz, ganz viele ähm, Einblicke in sein Leben zu bekommen und auch ganz, ganz viele Einblicke in, seine, in, seine mentalen, in seinen mentalen und psychologischen Bereich zu bekommen und ab einem gewissen Maße auch, ab einem gewissen Vertrauensverhältnis natürlich auch ganz, ganz viele Informationen werden einem dann anvertraut, äh, die einem äh, entsprechend natürlich auch helfen können, zu verstehen, warum der Klient entsprechend dies oder jenes umsetzt, nicht umsetzt. Ähm, genau, also Fitnesstherapeut äh, nenne ich es halt lieber, ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass der, ja, der, der mentale Aspekt für den körperlichen Aspekt so enorm ähm, ausschlaggebend sein kann. Aber da komme ich später vielleicht nochmal zu. Ähm, ja, also wir sind nicht jemand oder ähm, als Personal Trainer bist du nicht jemand, der ähm, dafür bezahlt wird, 60 Minuten von 10 runterzuzählen und entsprechend einen Klienten ähm, ja so, so kaputt wie möglich zu machen um, und dann sich... Äh, ja dann zu glauben, man wäre ähm, der beste Personal Trainer, ähm, denn die Klienten, die am meisten kaputt sind, die kommen äh, relativ schnell wahrscheinlich auch nicht mehr wieder, ähm, es sei denn, es ist die Kategorie an Klienten, die ähm, ja tatsächlich mit dem äh, Wunsch da reingehen, einfach äh, so sadomaso-mäßig eigentlich nur kaputt gemacht zu werden. Ähm. Mag es sicherlich auch geben, aber ich glaube, das das Gros der Klienten, die man im Personal Training hat. Ähm, die haben nicht den Anspruch, ähm, entsprechend kaputt gemacht zu werden. Oh, ja, also die Frage ist natürlich immer äh, zu Beginn oder wenn man sich jetzt überlegt, soll ich jetzt Personal Trainer werden? Irgendwie ja, äh, stimmt alles. Ich, ich finde das geil. Ich mache das selber gerne. Ich möchte Menschen helfen. Ähm, also der Antrieb, äh, die, die, die Motivation ist da. Dann kommt natürlich das große Fragezeichen, wie gehe ich das Ganze jetzt an und welche Möglichkeit gibt es überhaupt oder was muss ich überhaupt erstmal ähm, entsprechend, ähm, bevor ich damit anfange, überhaupt erstmal ähm, entsprechend vorweisen können. Ja? Und ähm, bis vor ein paar Jahren hat es eigentlich immer gereicht, ähm, die typische B-Lizenz, das ist die Grundlizenz äh, eines Fitness-Instructors oder Gerätetrainer zu haben. Und wenn man dann nicht ganz blöd war, dann konnte man vielleicht ähm, mit irgendeiner Zusatzausbildung noch, keine Ahnung, ob man dann nun, ähm, keine Ahnung, Trainer Fitness fitness nochmal vielleicht gemacht hat oder Cardio-Trainer oder was auch immer einem dann vielleicht auch noch zugesagt hat in diesem Ausbildungsprozess, was man dann zusätzlich noch gemacht hat, hat man eigentlich relativ schnell einen Job als Gerätetrainer bekommen. Ähm, Warum spreche ich jetzt von Gerätetraining? Ich möchte doch Personal Trainer werden oder du möchtest doch Personal Trainer werden. Ich würde jedem Personal Trainer ja, quasi nicht ans Herz legen, als Gerätetrainer anzufangen. Sicherlich sind ganz, ganz viele unter euch dabei, die durch ihre eigene Laufbahn in diesem Sport schon enormes Wissen angehäuft haben und unter Umständen vielleicht auch schon mit Menschen zusammengearbeitet haben und das for free und entsprechend eigentlich äh, ein Gerätetrainerjob vielleicht ähm, ja erstmal vermeintlich unsinnig erscheint, weil man ja eigentlich schon mehr kann. Aber, sage ich ganz bewusst, weil es ähm, aus meiner Sicht der beste Einstieg ist, um eine solide Basis ähm, für die Tätigkeit als Personal Trainer zu erlangen. Denn ähm, ja jegliches Wissen, jegliche Ausbildung, die ihr habt, die sind wunderbar. Ihr könnt äh, von mir aus auch jedes Paper zu, ähm, keine Ahnung, äh, mTOR, AMPK, äh, keine Ahnung, was auch immer, vermeintlich ganz, ganz ähm, ja, relevanten Sachen gelesen haben. Das wird euren Klienten relativ wenig, nicht relativ wenig, das würde ihn gar nicht interessieren. <lacht> ähm, entscheidend wird es sein, dass man entsprechend ähm, auch einen gewissen Erfahrungswert sammelt im Umgang mit Menschen. Und je mehr Menschen, mit mehr Menschen man äh, entsprechend in Kontakt tritt und diese Menschen halt auch äh, in Bezug auf ihre Fitnessziele beraten tut, desto mehr kann man dieses Wissen, was man natürlich angehäuft hat, was auch super ist, äh, entsprechend mit Erfahrungswerten verbinden und dann wird es halt richtig produktiv. Dann wird man halt als Trainer ähm, sehr, sehr erfolgreich und auch sehr, sehr effizient in der Arbeit mit verschiedensten Individuen, mit verschiedensten Zielen, mit verschiedensten Persönlichkeiten, dann wird das Ganze ähm, entsprechend, naja, dann ist man halt gewappnet für eine Großzahl an Menschen, denn ähm, ihr werdet es werdet nicht glauben, wenn ihr jetzt noch nicht ähm, mit einem Menschen zusammengearbeitet habt, im entsprechend ähm, für sein Fitnessziel, das heißt, man kommt zusammen und sagt, jetzt machen wir dies und jenes, dann werdet ihr merken, es ist nicht so einfach, diesen Menschen auch dazu zu bewegen, das Ganze so zu tun, was du entsprechend vorgibst, was du machen möchtest, du wirst merken, das kann der gar nicht, oh, was mache ich jetzt und da finde ich es halt, diesen Approach ja, ruhig wirklich vom, vom ganz unten in der Hierarchie anzufangen, also ich kann da gerne mal, ich weiß nicht, ob ich es hier schon Podcast schon mal gemacht habe, meine, meine Geschichte, wie ich zum Person Training gekommen bin, kurz, ganz kurz wiedergeben ich habe in, äh, in einem Fitnessstudio angefangen, an einer Rezeption. Also ich habe nicht mal als Trainer angefangen. Sprich, ich habe äh, die Vision schon immer gehabt, Personal Trainer zu werden. Das war für mich was ganz, ganz wertvolles und was, was ganz unglaublich erstrebenswertes und ähm, für mich eigentlich erstmal unerreichbar damals noch. Aber ich habe mit dieser Intention im Hinterkopf schon angefangen ich möchte jetzt erstmal irgendwie in die Trainerrichtung gehen. ja, Und habe dann an der Rezeption eines Fitnessstudios angefangen und habe sozusagen erstmal hinter die Kulissen geschaut, wie funktioniert so ein Fitnessstudio überhaupt. Die Leute kommen, die Leute gehen. Du kriegst halt einen Einblick hinter an der Rezeption entsprechend, ja, also das Studio, in dem ich jetzt quasi auch noch als selbstständiger Personal Trainer ähm, eingemietet bin, um mit meinen Klienten zu arbeiten, dort habe ich auch an der Rezeption angefangen ähm, und ich weiß halt heute noch, ich kenne halt jegliche Probleme, ich kenne jegliche Abteilung, ich, kenn, ich weiß halt, ich kenne alle Hintergründe und das hilft euch natürlich enorm, weil ihr natürlich als Ansprechpartner für euren Klienten in dem entsprechenden Gym Natürlich, ähm, ihr wisst alles, ihr könnt äh, ihnen sozusagen so kleine Tipps geben, so kleine Tricks geben und äh, so ein bisschen sagen, ja, mach das mal so oder frag mal den, ja, und ihr seid sehr sehr, 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 von Anfang an sehr, sehr wertvoll für den Klienten, weil er sofort merkt, okay, du hast hier den vollen Durchblick und äh, du kannst den immer fragen, ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Was ich damit aber eigentlich sagen will, ist, dass ich sozusagen an der Rezeption angefangen habe, in der Zeit meine B-Lizenz gemacht habe, meine Personal Trainer Lizenz gemacht habe, ähm, habe dann in der Zeit ähm, noch den äh, Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, gelernt und dann durfte ich halt endlich während der Ausbildung auch mit Menschen zusammenarbeiten und habe das dann nach der Ausbildung auch äh, sofort weitergemacht. sogar eine relativ hohe Anzahl an Stunden, ich glaube von ich glaub, 25 Stunden als Gerätetrainer habe ich angefangen nach der Ausbildung und ich habe weiß nicht, wie viele Starttrainingspläne ich geschrieben habe, Folgetrainingspläne ich geschrieben habe, wie viele einzelne Termine ich in diesen Schichten mit Menschen verbracht habe und die unterschiedlichsten Ziele, wie gesagt Persönlichkeiten kennengelernt habe und mich immer auf Menschen neu einstellen musste, das ist heute, ähm, sind heute Erfahrungswerte, von denen ich heute so unglaublich profitiere. Und deswegen bin ich auch so froh, um diesen Weg gegangen zu sein. Ähm, natürlich kann man sagen, ja, ich, ich bin mehr wert, ich weiß schon viel, viel mehr. Ähm, ich möchte halt sofort als Personal Trainer durchstarten. Ich möchte sofort Online-Coach werden, beides gleichzeitig. Also der Anspruch, dass du weißt, was du kannst und dass du sehr, sehr ambitioniert bist, das ist gut. Du brauchst allerdings entsprechend Erfahrung. Und das ist ein sehr, 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 sehr guter Weg. Entsprechend. Ja? Also, Gehen wir mal davon aus, entsprechend man hat eine B-Lizenz, ähm, dann wird es heutzutage schon relativ schwer, in ein gutes Fitnessstudio zum Start reinzukommen, ähm, entsprechend als Gerätetrainer, ähm, ja, weil der Markt natürlich auch immer anspruchsvoller wird. Ne? Es gibt halt immer mehr Leute, die in die Trainerrichtung, Personal Trainerrichtung gehen wollen, die sich immer weiter fortbilden, die immer besser werden die äh, entsprechend auch an ihren People-Skills schon gearbeitet haben, die äh, entsprechend Empathie vielleicht mitbringen. Das heißt, ähm, in einem Top-Gym, dort, wo potenzielle Personal Trainings entsprechend ähm, na ja, auch auf einen warten, wird es mit einer B-Lizenz alleine relativ schwer reinzukommen. Denn diese Gyms wollen mittlerweile Menschen haben, die Erfahrung haben, die vielleicht auch äh, zwei, drei mehr Lizenzen haben, und erst dann komme ich in, in so einen Gym meistens rein. Das spricht in Deutschland wäre das, also hier in Hamburg ist es Meridian Spa, das werden viele nicht kennen, die jetzt irgendwie im Rest des Deutschland, Rest Deutschlands wohnen. Ist halt ein Premium-Anbieter. Aber wenn ich jetzt mal davon ausgehe, es gibt halt Fitness First, Homes Place, ähm, Aspria. Äh, was gibt es denn noch so in Deutschland? Ähm, ja, ist alles so eine vermeintlichen Premium-Anbieter entsprechend ähm, da reinzukommen, ähm, weil dort auch Personal Trainings halt angeboten werden. Das wird von Anfang an erstmal relativ schwer. Aber sei dir nicht zu schade, ähm, mit deiner B-Lizenz und mit deinen jetzt noch relativ ja, minimalen Erfahrungswerten ähm, vielleicht auch zum Discounter zu gehen, ob es nun MacFit ist, FitX ist, CleverFit ist, was auch immer, dort werdet ihr Erfahrung sammeln. ja, und in der Zeit kann man natürlich auch noch weitere Ausbildung machen. Also ich habe es natürlich genauso gemacht. Den Personal Trainer habe ich natürlich sofort angeschlossen an die B-Lizenz. Sollte man natürlich auch machen. Wo man das Ganze macht, das ist recht fraglich. Das könnte ich nochmal in einer anderen Episode vielleicht ja. betrachten. Welche Lizenzen, wo, wie und wann. Aber auf jeden Fall kann man in der Zeit natürlich auch weitere Ausbildung machen und enorme Erfahrungen sammeln. Also seid euch nicht zu schade, ähm, erstmal relativ klein anzufangen, denn was man auch nicht unterschätzen sollte, ist entsprechend der Kontakt zu potenziellen Kunden, der einfach da ist. Ja, ihr habt eine Schnittstelle, ihr trefft erstmal Menschen und habt entsprechend die Möglichkeit, ähm, mit diesen zu interagieren, zu schauen, ob da überhaupt Potenzial besteht, ähm, ja, also das ist erstmal eine Möglichkeit, ne? Erfahrung zu sammeln. Ähm, auf kurz oder lang wird dann natürlich die, der Anspruch kommen, ähm, ja, mit dem Personal Training an sich natürlich durchzustarten und nicht nur als Gerätetrainer entsprechend ähm, sein Leben zu verbringen. Ähm, und da kommt dann natürlich so die Frage ins Spiel, mache ich mich jetzt sofort komplett selbstständig oder ähm, nutze ich ein anderes äh, Star Startmodell für diese ganze Geschichte? Ähm, also da gibt es aus meiner Sicht halt immer so zwei Varianten. Habe ich auch schon im letzten Podcast ähm, mit dem Arter erwähnt. Ähm, man kann natürlich verschiedenste Modelle nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, da so wie ich in dem Meridian ähm, Spa, in dem Gym, wo ich bin, da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, entsprechend eine gewisse Stundenanzahl als Gerätetrainer zu arbeiten und dafür entsprechend eine vergünstigte Miete als Personal Trainer zu haben und somit habe ich entsprechend natürlich A, durch meine Gerätetrainer-Tätigkeit immer eine Schnittstelle Mensch zu treffen, habe aber auch die Möglichkeit für einen entsprechenden monatlichen Beitrag dort schon mit meinen Kunden zu arbeiten. Ja, also das wäre sozusagen so ein Startmodell. Ähm, man kann natürlich aber auch sagen, wenn man sagt, na gut, ich gehe jetzt all in, ich bin relativ schon selbstbewusst, ich weiß, was ich kann, dann kann man auch die Variante natürlich nutzen, dass man sagt, äh, man zahlt nur eine Miete, hat dann Fixkosten und äh, muss dann natürlich schauen, dass man natürlich auch entsprechend genug Geld verdient, damit man natürlich nicht nur bei plus, minus, null rauskommt äh, oder noch schlechter bei minus. Das wollen wir natürlich auch nicht haben. Ähm, dazu sei aber natürlich gesagt, dass wenn man erstmal ähm, mit diesem 50-50-Split vielleicht anfängt oder ähm, vielleicht erstmal ein, zwei Kunden generiert und dann erstmal vielleicht 20 Stunden oder vielleicht sogar 30 Stunden als Gerätetrainer arbeitet und erstmal mit zwei bis sechs Stunden in der Woche im Personal Training beginnt, ähm, dann ist das ein guter Weg und dann shiftet man das halt langsam von zu. Am Ende sollte es dann andersrum aussehen. Ja? Oder man ist dann halt tatsächlich, ähm, ja, wie gesagt, Vollzeit-Personal-Trainer. Aber dazu kann man vielleicht noch nochmal dieses Shifting, da könnte man in dieser Basisserie tatsächlich auch nochmal eine einzelne Episode zu machen. Wenn da Interesse besteht, wie immer gerne in die äh, Kommentare schreiben, solltet ihr das Ganze bei YouTube schauen oder entsprechend ähm, ja, mir gerne auch bei Instagram entsprechend eine DM schicken, ähm, dass ihr daran Interesse habt. freue ich mich. Findet ihr alles in der Beschreibung, sonst auch, wenn ihr das bei dem Podcast hört. Ähm, ja, also, was hatte ich jetzt äh, als letztes gehabt? Genau, Also entweder sozusagen äh, über eine volle Miete reingehen oder erstmal eine halbe Miete und ähm, dann entsprechend dort noch arbeiten. Ähm, es gibt sicherlich auch noch andere Modelle. Ich weiß, dass es bei Homes Place äh, das Modell gibt, dass man auch dort ähm, als Gerätetrainer arbeitet. Man äh, hat die Möglichkeit vom Club dann Person Trainings zu, äh, zu geschustert zu bekommen quasi. Dafür ähm, entsprechend verdient aber auch der Club natürlich den Großteil des Geldes an diesem Personal Training. Ähm, aber auch das ist tatsächlich ähm, auch ein guter Weg, erstmal Erfahrung zu sammeln, mit 1 zu 1 Personal Training-Kunden zu arbeiten. Ähm, und da muss man halt sehen, wie man sich weiterentwickelt, was man daraus macht. Also ich weiß auch, dass Fitness First, glaube ich, auch beides anbietet. Man kann dort als Freelancer arbeiten, man kann dort als Angestellter arbeiten ähm, und dementsprechend hat man natürlich auch die Vor- und Nachteile eines Ganzen. Als Angestellter kannst du entsprechend natürlich nicht so viel verdienen pro Stunde, weil der Club natürlich den Großteil des Geldes äh, machen möchte. Als Selbstständiger musst du halt meistens in äh, erstmal monatlich deine Miete bezahlen, bevor du überhaupt Geld verdienen kannst, bis dadurch aber natürlich auch mehr in Zugzwang All-In zu gehen und auch wirklich ähm, dich als Selbstständiger entsprechend zu sehen und auch wirklich ähm, ja, diese Schritte zu gehen, die dann zu tun sind, ähm, wo wir dann ähm, vielleicht schon beim nächsten Thema wären. Ähm, sobald man dann äh, den Schritt auch irgendwann macht, selbstständig zu sein, dann ist man natürlich auch, ähm, sollte man sich sofort klar machen, was man in dem Moment ähm, entsprechend ein Experte für Marketing, für Webseiten, für Online-Marketing, für Excel, für Eigenmotivation, ähm, für Steuersachen sein muss, werden muss oder das Ganze lernen muss. Denn nun ähm, ist es halt so, dass man ähm, ja, nur noch das Geld verdient, was man ähm, entsprechend durch seinen Fleiß halt auch reinholt. Und ähm, dann äh, muss man ständig auf der Hut sein und immer gucken, dass man entsprechend auch äh, genug reinsteckt in diese Tätigkeit, damit man davon auch leben kann. Ähm, und das macht man dann aber halt auch, sobald man ähm, entsprechend, keine Ahnung, zum Beispiel seine 800 Euro im Monat an Miete nur im Club zahlt, um entsprechend dort mit seinen Klienten arbeiten zu können. Und glaubt mir, dann seid ihr motiviert, genügend Klienten ranzukriegen. Und das setzt natürlich auch Kräfte frei. Das ist so ein, so ein Impuls, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen. Ja, dann ist es natürlich sozusagen auch, auch ganz wichtig zu wissen, was man, wenn man jetzt seine ersten Klienten hat, was man, worauf man achten sollte, also ganz, ganz wichtig, was ich ganz oft sehe oder viele gar nicht beachten, ist es, bevor ihr mit ein, auch dem einem Klienten auch nur die, die erste, den ersten Fingerbewegung macht, solltet ihr immer eine gründliche Anamnese machen. Ihr solltet einen eigenen Anamnesebogen haben, wo ihr jegliche gesundheitlichen Beschwerden, Probleme einmal festhaltet. Dies sollte vielleicht kombiniert sein, und nicht vielleicht, sondern ganz, ganz sicher kombiniert sein mit einem Haftungsausschluss, der ganz klar sagt, entsprechend, dass die Person, bevor ein Training stattfindet, eine ärztliche Konsultation stattfindet, die eine Sporttauglichkeit aus gibt und äh, das jegliche ja entsprechend im Ananesebogen ähm, ja, befindlichen Wiewehchen oder Erkrankungen, dass alles im Nachschluss äh, ja, auf eigene Gefahr ausgeführt wird, ähm, entsprechend. Ähm, so ein Haftungsausschuss sollte man sich gut ausarbeiten lassen. Ähm, der sollte halt wasserdicht sein. Ähm, ich habe zwar den Fall noch nie gehabt, dass sich jemand verletzt hat, aber. Ähm, man sollte sich da auf die sichere Seite bringen. Genauso sollte man äh, AGBs haben, allgemeine Geschäftsbedingungen, in ähm, indem man ganz klar klarstellt, ähm, das Verhältnis zwischen Rechten und Pflichten, sowohl äh, zwischen Trainer und Klienten, aber auch von Klären zu Trainer entsprechend. Das heißt, ähm, was, wie ist es mit Absagen? Ähm, was kostet die Stunde? Wie wird das Ganze sozusagen berechnet? Ganz, ganz viele Faktoren, die in den allgemeinen Geschäftsbedingungen geregelt werden sollten, die vor dem ersten Training vom Klienten unterschrieben werden und damit akzeptiert werden, damit ihr entsprechend vorher auch kommuniziert habt. Ganz klar, das ist äh, Dienstleistung, das ist, sind sozusagen die Regeln des Ganzen und ähm, dann ist das Ganze auch äh, viel, viel deutlicher für beide Parteien geregelt äh, und man weiß genau, worum es geht. Tut man das nämlich nicht, und das Ganze sagt, naja, ich mache das auf Vertrauensbasis, ich glaube, das ist ein guter Mensch, etc. Glaub mir, dann kommt es irgendwann zu Misskommunikation. Und das ist nicht schön, wenn man vorher ganz genau weiß, was wer wie mit Rechten und Pflichten eingeht. Entsprechend, dann ist die Kommunikation einfacher. Also immer so viel Austauschen an Kommunikation wie geht und im Vorhinein halt auch schon seinen Papierkram on point haben. Also Anamnese, Haftungsausschluss, allgemeine Geschäftsbedingungen solltet ihr vorher euch drum kümmern. Ja, zu all diesen Sachen, wenn äh, ihr da Hilfe braucht oder ihr sagt, ich habe nun gar keine Ahnung, ähm, meldet euch gerne. Ich werde den Link auch äh, einmal unten in die Beschreibung setzen zu meinem äh, Personal Trainer Mentoring für ambitionierte Personal Trainer, die vielleicht schon auf dem Weg sind ähm, und aber noch merken, das Ganze kommt noch nicht so richtig in, auf die richtige Bahn oder mir fehlt halt noch diese Grundstruktur, ich habe sowas alles noch nicht, meldet euch gerne, ich äh, kann euch da vielleicht weiterhelfen. Ähm, ja, ansonsten geht es nach der Anamnese natürlich auch immer ganz, ganz wichtig darum, genügend Informationen einzuholen, denn ähm, Information Machen euch handlungsfähig. Es, je mehr Informationen ihr einsammelt und je größer das Bild wird, das Bild, was sich ausmalt, entsprechend ähm, vom Kunden, von seinem Fitnessziel, wenn ihr das Warum rausdestilliert, warum er dieses Ziel überhaupt hat, ja, also was, was ist der Grund überhaupt für dieses Ziel dann werdet ihr ähm, entsprechend deutlich besser handeln können und verstehen können, warum etwas äh, in der Vergangenheit auch gemacht wurde. Da auch ganz wichtig, äh, eins der wichtigsten Sachen, die ich im Mentoring immer wieder predige, nicht urteilen sondern einfach nur erstmal zuhören und wahrnehmen. Also nicht urteilen in dem Sinne, das habe ich auch schon öfter im Podcast, glaube ich, auch schon erwähnt, weil es so, so essentiell ist. Ihr wollt natürlich wissen, was der Klient in der Vergangenheit gemacht hat. Wahrscheinlich hat er dieses Fitnessziel schon mal in die eigene Hand genommen und hat es nicht erreicht. Deswegen seid ihr jetzt da, der Dienstleister, der die Abkürzung sein soll, der entsprechend nun, ja, dieses äh, Ergebnis produziert und dafür werdet ihr bezahlt. Und das ist auch das Entscheidende, worauf äh, ihr dann eingehen solltet. Ähm, und je mehr Informationen ihr einholt und wenn ihr dann hört, naja, was hast du denn in der Vergangenheit gemacht und warum hat es nicht geklappt und ähm, ja, entsprechend dir die Person von irgendetwas erzählt, von der du weißt, dass es tatsächlich nicht sonderlich sinnig ist oder ähm, ja auch keiner evidenzbasierten Grundlage entspricht und so weiter und so fort, immer erstmal nur wahrnehmen, ja. Dann wird, sobald ihr sagt, naja, aber das ist blöd gewesen, schlecht gewesen, wir machen es jetzt besser, dann stellt ihr entsprechend die Person natürlich in seiner, in, in, seinem, in seiner Wahrnehmung für seine Vergangenheit natürlich als jemand da, der Fehler begangen hat, der etwas nicht gut gemacht hat, der sein Ziel nicht erreicht hat. Und Das stellt in der Kommunikation immer einen Störfaktor da. Man nennt es auch den, im Psychologischen, im Englischen den Backfire-Effekt. Das heißt, man, der Klient geht wahrscheinlich sofort darin über, das zu verteidigen, aber das war gar nicht schlecht und so sofort ist es keine positive Kommunikation mehr, sondern eine leicht gestörte Kommunikation. Das sollte man natürlich gerade zum Kennenlernen, zum Anfang eines, eines Vertrauensverhältnisses oder eines, eines Arbeitsverhältnisses, Zusammenarbeitsverhältnisses natürlich maximal vermeiden. Denn es geht am Anfang tatsächlich darum, Vertrauen zu gewinnen. Ähm, ihr müsst euch äh, Vertrauen wirklich erarbeiten mit dem Klienten. Ähm, er hat ein Grundvertrauen in euch, sonst hätte er sich nicht für euch entschieden oder euch wahrscheinlich ähm, entsprechend für diese Dienstleistung angefragt. Aber das richtige, richtig tiefere Vertrauen, das werdet ihr erst mit der Zeit gewinnen. Ja? Und ähm, dieses Vertrauen... Ähm, sollte man immer, ähm, wenn man es dann gewinnt und wenn man es verdient hat, sollte man als als größtes Gut sehen, denn ähm, ja alles, was euch jemand äh, im Laufe eines Personal Training einer eine Personal Training Zusammenarbeit anvertraut, ist meistens äh, sehr, sehr intim, es hat mit dem Körper zu tun, es hat mit den tatsächlichen Hintergründen hinter dem Ziel zu tun, es hat ganz oft mit äh, dem Umfeld des Menschen zu tun ähm, und je länger man ja mit einem Menschen zusammenarbeitet, desto mehr wird man halt auch zu einer ja, Bezugsperson und einer Person, der man sich anvertraut, denn es ist tatsächlich nicht selten so, dass es äh, auch Klienten gibt, die sehen ihren Personal Trainer öfter als ihren Partner. Ähm, ja, und dementsprechend äh, wird dem auch ja, sehr viel anvertraut. Ähm, und damit solltet ihr sehr, 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 ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, vorsichtig umgehen. Oh, mir fehlt das Wort gerade dafür. Ähm es ist ein sehr wertvolles Gut, solche, äh, so ein Vertrauen, und so, solche Informationen entsprechend. Die solltet ihr dann sehr gut für euch behalten, denn ähm, ja, Vertrauen ist die Basis dieser Zusammenarbeit. Ganz, ganz wichtig. Ja? Ähm, ja, aber wenn dann dieses Vertrauen da ist und es ist eine Zusammenarbeit in Gange, dann ist es natürlich wichtig, dass ähm, entsprechend äh, die Motivation, die der Kunde mitgebracht hat, sich jetzt an euch zu wenden oder dich zu wenden, ähm, entsprechend auch aufrechtzuerhalten. Und das sollte man natürlich entsprechend so machen, indem man ähm, ja, immer kleine Siege aufführt. Ja? Also entsprechend, was man nun genau macht, ähm, kommt natürlich immer ganz individuell aufs Ziel drauf an. Doch ähm, am allerwichtigsten finde ich es halt immer, dass man ähm, entsprechend ja, möglichst viele Daten sammelt, dass man wöchentlich immer wieder schaut, ähm, ist man mit diesen kleinen Zielen auf dem richtigen Weg. Das heißt zum Beispiel, ich habe letzte Woche entsprechend, ähm, ja, versuche ich die Gewohnheit zu implementieren, dass jemand äh, tatsächlich noch gar nicht genug äh, Flüssigkeit aufnimmt, dass der erstmal am Tag versucht, statt sein nur einem Liter, ja, was jetzt sich für einige wild anhört, was gar nicht so selten ist bei einem wirklichen Genpop-Klienten. Äh, erstmal versucht zwei Liter täglich zu trinken und versucht ähm, seine sieben Stunden Schlaf zu kriegen statt seinen sechs Stunden Schlaf. Ähm, und dann wird geschaut halt, das wird getrackt und dann wird halt geschaut, okay, wir sind besser geworden. Fühlst du dich besser? Du holst dir das Feedback ein. Der Klient gibt selber, reflektiert dadurch auch immer selber, was er schon erreicht hat. Ähm, du gibst ihn auch an die Hand, dass er das selbst getan hat. Äh, du fragst ihn, was er gerne noch implementieren würde, denn ähm, für ein Coaching-Verhältnis ist es auch mal ganz wichtig, dass der Klient das Gefühl hat ähm, oder dass er auch mitbestimmen darf, ja, dass er eine Eigenbestimmung hat. Er ist nicht fremdgesteuert, er gibt nicht komplett die Verantwortung ab, sondern ähm, ja, er versucht eigentlich, über seine Eigenverantwortung zu arbeiten, holt sich aber bei euch natürlich immer wieder sozusagen die Leitplanken links und rechts, damit es aber auch auf Dauer natürlich optimal in die richtige Richtung geht. Dafür seid ihr zuständig. Ja? Ihr seid aber nicht derjenige, der diktiert, der sagt, das ist falsch, das ist richtig und wir machen nur das. Das ist aus meiner Sicht nicht sonderlich zielführend, denn ähm, die Ziele der entsprechenden Personal-Training-Klienten, die sind meistens, wenn man ehrlich ist, ähm, ja, nur nach längerer Zeit zu erreichen und ähm, entsprechend ja, ist ein Personal-Training nie in äh, zwei, drei Monaten eigentlich mit dem Ziel äh, ja, abgeschlossen. Sehr, sehr selten, ja. ähm, genau. Ja und äh, das einfach mal so um so eine Perspektive zu geben äh, was macht man eigentlich als Personal Trainer von Tag zu Tag ja? ähm, und dann ist natürlich aber auch ganz ganz wichtig ähm, einmal ein bisschen äh, aufzuzeigen was man als Personal Trainer überhaupt verdient ja, denn ähm, auch da möchte ich so ein bisschen mal das Bild zurechtrücken, ähm, was äh, aus meiner Sicht ganz oft falsch dargestellt wird oder von den meisten falsch wahrgenommen wird, denn wenn man sich heutzutage auf Instagram umtut, dann sieht man natürlich ganz, ganz viele Personal Trainer, Online Coaches, ähm, Persönlichkeitsentwicklungstrainer, die, äh, ja, das predigen, dass sie entsprechend eigentlich nur noch am Strand arbeiten, ähm, monatlich ihre riesigen fünf-, sechsstelligen Summen verdienen und eigentlich ja gar nicht mehr arbeiten, sondern eigentlich nur noch am Strand liegen und äh, eigentlich ausgesorgt haben. Ähm, das ist definitiv nicht der Fall. Das ist alles Social Media Scam. Ähm, lasst es euch wirklich gesagt sein. Da sind äh, meistens aus meiner Sicht Leute am Start, die äh, natürlich äh, sich davon nähren, von euren Wünschen, von euren Träumen, äh, von der Abkürzung schnell ähm, in eine Selbstständigkeit zu starten und enorm erfolgreich zu sein und enorm viel Geld zu verdienen. Nehmt das als, eher als Analogie zu dem Krafttraining, wenn ihr Krafttraining macht, und da gehe ich mal ganz klar von aus, wenn ihr den Podcast hier hört dann werdet ihr wissen, wie lange es gebraucht hat, diese Physik, die ihr jetzt habt, aufzubauen. Ja, und genauso lange, langwierig und manchmal äh, ja, stockend wird euer Business auch wachsen. Ähm, es kann auch schneller gehen, muss es oder wird es höchstwahrscheinlich allerdings nicht sondern ihr müsst auch hier Kontinuität an den Tag legen und dann werdet ihr, wenn ihr gut seid und auch wirklich euch entsprechend ständig fleißig weiterentwickelt und weiterbildet und Erfahrungswerte sammelt und das alles immer wieder miteinander in Kombination setzt und reflektiert und den Klienten in den Mittelpunkt eurer Arbeit stellt, dann werdet ihr auf kurz oder lang erfolgreich in dem Job sein, aber erfolgreich heißt nicht reich. Das sage ich halt äh, in dem Maße halt ganz, äh, ganz klar, denn... Ähm, als Personal Trainer verdient man vermeintlich pro Stunde sehr viel Geld. Ja, kommt immer darauf an, wo man sich gerade aufhält als Personal Trainer. Ähm, aber gehen wir mal davon aus, dass wir nun in einer Metropole uns aufhalten, wie Hamburg, Berlin, München, Düsseldorf oder wo auch immer. Ähm, und dann nehmen wir einfach mal das Beispiel, dass wir entsprechend äh, tatsächlich äh, die 100 Euro pro Stunde plus Mehrwertsteuer berechnen und dann sind wir halt in einem guten Schnitt. Ja, also die Spanne geht allerdings auch noch viel, viel weiter nach oben, ganz, ganz klar. Aber ich würde mal behaupten, 100 Euro sind erstmal so das, was realistisch erreichbar ist und das auch pro Stunde zu verlangen und auch verlangt werden muss, auch je nachdem, wo man natürlich wohnt und was für Kosten man entsprechend hat für diese Gymmiete und natürlich auch für die Lebenshaltung. Gehen wir mal einfach davon aus, dass man entsprechend pro Woche oder am Tag seine 4 bis 5 Personal Trainings schafft. Mehr wird schwer möglich sein aus meiner Sicht. Man kann natürlich irgendwann, so ein, ja keine Ahnung, Stunde an Stunde aufeinander häufen und dann vielleicht auch mehr Stunden schaffen, aber da ist dann die Frage, ob das Ganze noch lebenswert ist. Das heißt, gehen wir mal von unseren 20 bis 25 Personal Trainings in der Woche aus. A 100 Euro, sagen wir mal, dann haben wir pro Woche unsere 2 bis, sagen wir mal, realistisch 2200 Euro. Dann rechnen wir das im Monat und haben wir unsere 8800 Euro, die wir verdient haben, vor Steuern. Die kommen halt auch noch an top. Und dann ist man schon im sehr, 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 sehr guten Bereich. 22 Personal Trainings, die entsprechend mit 100 Euro zu berechnen sind, das ist aus meiner Sicht schon, da muss man sich schon sehr, sehr lange hinarbeiten. Da muss man schon lange in dieser Industrie unterwegs sein. Vor allen Dingen, was man auch sein muss, man muss halt Netzwerken können, man muss Empathie mitbringen, man muss ein gewisses, gewisses Selbstvertrauen mitbringen, um entsprechend diese Klienten natürlich auch erstmal zu erreichen und diese von seiner Dienstleistung zu überzeugen. Und dann sind wir aus meiner Sicht aber auch in dem Bereich, ähm, was realistisch machbar ist, was aber halt auch sehr, sehr, sehr lange oder da, lange dauert zu erreichen. Das hört sich natürlich sehr, sehr viel an erstmal. Ähm, aber die Realität für die meisten sieht tatsächlich aber auch erstmal anders aus. Ne? Also einmal kurz das Ganze relativiert. Ähm, man ist als Selbstständiger, äh, muss man sich selbst krankenversichern. Man ist ähm, entsprechend natürlich für seine Altersvorsorge zuständig. Man hat ähm, entsprechend natürlich auch nochmal die Steuer abzuzahlen von diesem, von diesem Geld. Ähm, all diese Sachen... Äh, man hat nicht 8.800 Euro zur Verfügung, ja? also da geht ganz, ganz, ganz viel ab ähm, und das ist tatsächlich äh, dann ein fairer Preis, ja? ähm, was ihr aber natürlich berechnen müsst, ihr arbeitet nicht nur 22 Stunden in der Woche, was ich schon gesagt habe, ihr müsst eure Website pflegen, ihr müsst Social Media Arbeit machen, ihr müsst entsprechend natürlich Rechnung schreiben, ihr müsst euch um die Buchhaltung kümmern, ihr müsst ganz, 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 ganz viele Sachen machen. Das heißt, eigentlich sind diese 22 Stunden aus meiner Sicht realistisch, wenn man halt entsprechend sich dort noch weiterentwickeln will nach diesen 20 bis 25 Stunden und dann tatsächlich noch mehr erreichen will, dann ist tatsächlich aus meiner Sicht eher eine 50-Stunden-Woche rein Arbeitszeit. Ja, alles drum und dran realistisch, wenn nicht sogar mehr. Ja, also diese 22 Stunden, da ist es auch noch nicht drin, ihr müsst zu den Terminen hinfahren, ihr müsst abfahren, ähm, all das kommt halt nochmal an Top. Aber um auch das nochmal zu relativieren, also die Realität für die meisten Trainer sieht halt erstmal so aus, dass sie ja vielleicht erstmal als Gerätetrainer anfangen. Ähm, ich weiß nicht, was man da mittlerweile verdient, aber ich glaube, zwischen alles zwischen 10 und 13 Euro ist, glaube ich, schon gut, schätze ich mal mittlerweile noch. Ähm, und ja, da könnt ihr euch ausrechnen, was da bei 20 Stunden zusammenkommt. Dann hat man vielleicht erstmal seine 10 Personal Trainings, ähm, pro Woche, dann kann man sich ausrechnen, okay, ja, pro Woche, da kommt auch ganz gut was rum, minus Steuern. Ähm, ist es ist halt alles äh, relativ, es hört sich immer sehr, sehr gut an, ähm, aber man wird definitiv nicht, so wie diese Instagram-Coaches euch das wahr machen wollen, halt auf, äh, auf kurz oder lang relativ schnell reich. Das auf keinen Fall. Ähm, Einfach, um das mal sehr so ein bisschen realistischer darzustellen. Ne? Um da auch wieder so ein bisschen aus meiner eigenen äh, Erfahrung zu ähm, erzählen. Ich meine, ich habe ähm, entsprechend, als ich äh, mit 24 angefangen habe oder 25, glaube ich, diesen Weg nochmal einzugehen, ähm, habe ich schon eine Berufsausbildung hinter mir gehabt. Ich habe schon normales Geld verdient und habe dann an der Rezeption angefangen, habe äh, Sport- und Fitnesskaufmann gelernt für 500 Euro im Monat, äh, ähm, Ausbildungsgehalt äh, und entsprechend ähm, bin in der Zeit danach dann äh, mit meiner Freundin jetzt Frau zusammengezogen und habe in der Zeit halt tatsächlich äh, mich auch viel von ihr sogar unterstützen lassen, ja? weil ich einfach sehr, sehr wenig Geld verdient habe. Ich habe zwar immer schon relativ schnell gleich in der Zeit dann auch schon äh, mit den ersten Person Trainings begonnen vor allem auch fleißig, ich habe auch noch Nebenjobs gemacht, die gar nicht in diesem Bereich gefallen sind, einfach um mich über Wasser zu halten ähm, und bis zu dem Punkt, wo ich jetzt sagen kann, ich bin jetzt als Personal Trainer da, dass ich sagen kann, okay, ich verdiene damit jetzt ähm, ähm, so gutes Geld, dass ich ähm, einen Lebensstandard habe, äh, den ich mir immer gewünscht mhm. habe, das hat ein, war ein sehr, sehr langer Weg, also ich habe tatsächlich jahrelang tatsächlich äh, ja, keinen Highlife Lifestyle geführt halt, ne? das ist auch den, das Los, was ihr euch anfangs wirklich, das müsst ihr in Kauf nehmen. Also hört auf, diese ganze Instagram-Sache ähm, euch reinzuziehen und zu glauben, dass das alles sehr, sehr leicht wird. Ähm, es wird ein leidiger, langer Weg, aber ähm, dieser Weg äh, wird... Auf kurzer Lang mit ganz, ganz viel Dankbarkeit belohnt, mit Dankbarkeit der Klienten, denen ihr entsprechend ähm, ja ganz viel weiterhelft, ja, denen ihr entsprechend ähm, ja, ein Fitnessziel näherbringt, denen ihr verschiedene Gewohnheiten näherbringt, die, deren äh, Gesundheit, Vitalität und vor allen Dingen Lebensqualität auf Dauer so viel besser macht. Und ihr werdet auf Dauer mit so viel Dankbarkeit überschüttet. Und das äh, ist aus meiner Sicht äh, viel, viel erfüllender als vielleicht daran mit reich zu werden. Ähm, Geld verdienen, da habe ich überhaupt nichts gegen. Ähm, aber, aber ich habe was dagegen, dass äh, so falsche, falsche, ein falscher Eindruck bei Instagram und vielleicht auch bei YouTube oder in den Social Media, in Social Media Kanälen so ein bisschen ähm, entsprechend äh, wiedergegeben wird. Ne? Also diese Dankbarkeit wird das größte, äh, ja, das, das Wichtigste sein, was euch entgegenkommt, was ihr am meisten schätzen würdet. Ähm, genau, da vielleicht mal zum Abschluss so eine kleine Anekdote, die mich letztes Jahr sehr, sehr gefreut hat. Ich weiß gar nicht, ob ich sie auch im Podcast schon mal wiedergegeben habe. Ähm, ich war da nämlich zu dem Geburtstag meiner ältesten Klientin eingeladen. Ähm, die Dame äh, ist 70 geworden letztes Jahr und ich war äh, zu ihrem 70. Geburtstag eingeladen zusammen mit meiner Frau, hat mich auch sehr, sehr gefreut, weil wir auch schon sehr, sehr viele Jahre zusammenarbeiten und auch sehr produktiv die Dame ist eine der ambitioniertesten Klienten, Klientinnen, die ich in meinem Personal Training Raster habe. Immer ambitioniert, in jedem Training wird sie am liebsten noch ein PR raushauen. Macht enorm Spaß und war halt zu ihrem Geburtstag eingeladen. Und ähm, ja, also. Ich fand es damals zum Geburtstag, ich bin halt eigentlich eher ein zurückhaltender Typ, habe auch überlegt, ob ich das hier in dem Podcast überhaupt erzähle. Ähm, aber ich glaube, äh, ja, es gibt so ein bisschen wieder, was ich mit dem Thema Dankbarkeit meine. Ähm, es war halt so, dass äh, ich natürlich auf zu dem Geburtstag gekommen bin und ähm, die Dame natürlich auch eine Rede gehalten hat ähm, zu ihrer Lebensgeschichte so ein bisschen. Und es waren natürlich viele Gäste da, die sie auf ihrem Lebensweg begleitet haben. Und ähm, entsprechend äh, hat sie mich auch so ein bisschen in dem Sinne vorgewarnt, dass äh, ich vielleicht in dieser Rede auch kurz vorkomme. Ähm, fand ich schon sehr, sehr nett. Hätte ich nun gar nicht mit gerechnet. Und ähm, als sie dann entsprechend in der Rede zu dem Punkt kam, als sie sagte, so und nun möchte ich äh, zu dem wichtigsten Mann in meinem Leben kommen, äh, sie ist glücklich verheiratet, äh, dachte ich, Mensch, jetzt kommt äh, der Ehemann nun mal äh, entsprechend in der Geschichte zum Tragen. Und dann sagt sie doch, mein Personal Trainer Arne. Ja, und ähm, das war natürlich auf der einen Seite ein bisschen ähm, zur Belustigung gedacht. Auf der anderen Seite ähm, hat sich es dann natürlich noch mal ausgeholt und erzählt, warum sie das Ganze so empfindet. Und ähm, ja, dass sie tatsächlich sagt, sie war mit 70 Jahren eigentlich noch nie so fit, vital und ja, entsprechend auch äh, im, im Einklang mit ihrem Lebensstil, mit ihrem Körper, mit ihrer Gesundheit wie mit 70 Jahren. Und das halt entsprechend äh, führt sie das ganz klar auf unsere Zusammenarbeit zurück. Und das hat mich halt baff gemacht. Das, äh, da hat, war so viel Dankbarkeit in dieser Rede dabei und ähm, das hat mich, das war so ein typisches Beispiel, wie ich es so gesagt habe. Ähm, manchmal merkt man gar nicht, was man äh, bei Menschen auslösen kann, was dieser Job entsprechend äh, Menschen geben kann. Ähm, das hat man, manchmal merkt man das gar nicht mehr, wenn man das schon sehr, sehr lange macht und dann kriegt man nach so ein paar Jahren ähm, ja quasi so ein, so ein Lob und so ein Feedback und dann ist man einfach dankbar und baff und dann hat sich der Weg gelohnt. Ja? das mal so als Abschluss zu dieser Episode, um auch mal so ein bisschen, den, wie gesagt, den Rahmen zu geben, was ein Personal Trainer wirklich macht. Ja, wenn euch die Episode gefallen hat, dann gerne ein Rating bei iTunes da lassen, Kommentar da lassen. Wie gesagt, lasst mich gerne wissen, wenn ihr mehr von diesen Basic Kursen wollt, wie ich jetzt zum Beispiel vom Teilzeittrainer zum Vollzeit-Personal-Trainer werde ähm, oder andere Episoden noch, ähm, ist eigentlich eine Sache, mit der ich mich Immer mehr befasse, mit der ich immer, wo ich immer mehr Fragen bekomme von euch, wo ich ja auf der Website auch damals schon das Mentoring so ein bisschen angeboten habe, noch nicht angepriesen habe. Dementsprechend solltet ihr dort ja, Probleme haben oder entsprechend Hilfe brauchen, dann meldet euch gerne bei mir. Wie gesagt, findet ihr in der Beschreibung den Link dazu und ja, freue mich von euch zu hören, freue mich auf den nächsten Podcast und ja, wir hören uns nächstes Mal wieder.